0: Jumala ei ole välinpitämätön syntiemme suhteen, mutta hän on todellisesti armollinen. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamuttu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne tänään profeetta Hosean kirjaa. Edellisellä kerralla kuulimme Jumalan ankaria tuomion sanoja Israelin kansalle. Jumalan hyljänneelle kansalle on tulossa heidän omien tekojensa seurauksena täydellinen katastrofi. Sen on Jumala luvannut, sen on Jumala sanonut. Mutta nyt tunnelma vaihtuu. Tänään emme olekaan Pelkän tuomion ääressä tänään tuomion julistuksen keskelle, tulee vaihtoehto. Tulee sanoma toivosta, tulee sanoma anteeksi annosta. Luemme Hosean kirjan toisen luvun jakeet yhdestä kolmeen. Kerran Israelin jälkeläisiä on oleva kuin merenrannan hiekkaa, jota ei voi mitata eikä laskea. Sen sijaan, että heille nyt sanotaan, te ette ole minun kansani. Heille sanotaankin näin, te olette elävän Jumalan lapset. Silloin Juude ja Israel kokoontuvat yhteen. He asettavat itselleen yhteisen johtajan ja leviävät yli koko maan. Todellisesti suuri on oleva Israelin päivä, Jumalan kylvön päivä. Sanokaa silloin veljillenne, te olette minun kansani. Sanokaa sisarillenne, teidän nimenne on rakastettu. Juuri edellä on julistettu todella, todella ankaraa Jumalan tuomiota. Mutta nyt sävy vaihtuu aivan yllättäen ja tämä tapahtuu usein Hosean kirjassa, että keskelle tuota julmaa, ankaraa, tuomiojulistusta yhtäkkiä tuleekin täysin toisenlainen hetki. Tulee armonia anteeksiannon sanoma, mutta siinä välissä ei ole niin mitään. Siinä ei ole mitään siltaa, joka toisi meidät tähän. Se vain on siinä. Se tulee siihen äkisti. Laista tullaan evankeliumiin siis. Tulemme hyvin nopeasti tuomiosta armoon. Ja siinä on oikeastaan yksi Hosean kirjan hienouksista. Nyt meillä on edessämme selvä Jumalan lupaus. Ankaran lain jälkeen siis kaunis evankeliumi. Ja tässä näkyy myös hyvin, miten Jumala todella on pyhä ja kiivas Jumala, mutta myös armollinen ja rakastava. Nämä molemmat puolet ovat todella läsnä ja totta hänessä. Ja kumpikaan näistä puolista ei koskaan häviä. Ne ovat aina olemassa. Tämän jakson sanat muistuttavat Jumalan Abrahamille antamaa lupausta siitä, että hänellä olisi suuri määrä jälkeläisiä. Suuri muutos myös siinä, mitä kansalle sanotaan on tässä. Sen sijaan, että he olisivat nyt Jumalan hylkäämiä, heistä tuleekin elävän Jumalan lapsia. Ja tässä on se suuri vastakohta. Nyt tällä hetkellä, siis Hosean päivinä, kansa palvoo kuolleita patsaita, jotka eivät ole mitään todellisia jumalia. Tämä tilanne tulee kerran muuttumaan ja kansa kääntyy taas palvomaan todellista Ainoa elävää Jumalaa. Hosean kirjassa toistuu yhä uudestaan ja uudestaan myös teema uskottomuudesta ja uskollisuudesta. Hosea ei koskaan voinut olla varma, että ne lapset, jotka hän oli saanut Gomerin kanssa, olivat juuri oikeasti hänen lapsiaan. Mutta Jumalan käskystä hän otti heidät omiksi lapsikseen, riippumatta siitä, olivatko he oikeasti Hosean biologisia lapsia vai oliko isä. Joku muu mies, jonka kanssa Gomer oli tehnyt aviorikoksen. Jumala toimii nyt aivan samoin Israelin kansan kanssa. Ja itse asiassa näinhän toimii myös meidän kanssamme. Vaikka Israelin kansa oli lähtenyt omille teilleen ja heidän jälkeläisensäkin ovat lähteneet epäjumalan palveluiksi, niin silti Jumala ottaa heidät lapsikseen. Jumala antaa heille armonsa. Jumalan lapseus, se on toki teema, johon törmäämme myös Jeesuksen sanoissa ja toiminnassa sekä Uudessa testamentissa vielä paljon laajemminkin. Siellä tuo joukko, josta tehdään Jumalan lapsia vielä lisäksi laajenee. Vaikka Israel ei menetä asemaansa Jumalan valittuna kansana, niin Jumalan lapsia tulee nyt myös muista kansoista ja kaikki niin juutalaiset kuin ei-juutalaiset tulevat Jumalan lapsiksi lopulta samalla tavalla, eli uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Itse asiassa Jumala siis tekee heistä ja meistä Jumalan lapsia, kun uskomme Jeesukseen. Emme tule Jumalan lapseksi jonkun oikeuden tai halun perusteella, tai oman ratkaisumme tai omien kykyjemme perusteella. Ei. Me tulemme Jumalan lapsiksi sen perusteella, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme, ja kaiken sen, mitä Jeesus on puolestamme tehnyt, otamme vastaan meille lahjoitetulla uskolla. No, milloin sitten tapahtui tuo Juudan ja Israelin yhdistyminen uudelleen yhden hallitsijan alle? Tästähän Hosea puhuu näissä jakeissa. Tavallaan voisimme ajatella, että se tapahtuu, kun pakko pakkosiirtolaisuus päättyy noin vuonna 539 ennen Kristusta. Tuolloin jäljelle jääneet Juudan heimojen jäsenet saivat luvan palata Jerusalemiin ja alkaa rakentaa uudelleen sen temppeliä. Ja tämä tavallaan täyttää noita profeetan sanoja, mutta ei kuitenkaan täysin. On ehkä vielä jotakin, tai voisi sanoa, että on varmasti jotain suurempaa kuin se mitä nähtiin tuona aikana. Ehkä voi ajatella niin, että Juude, joka säilyi pidempään uskollisena Jumalalle, ja josta Herra myös säästi uskollisen jäännöksen edustamaan nimenomaan Jumalan valittua kansaa Israelia. Ja Israel puolestaan edustaa kaikkia epäjumalanpalveluksissa olevia kansoja, siis pakanoita, jotka hekin tulevat yhteen Jumalan valitun kanssa yhden kuninkaan alle. Ja tuo kuningas on Daavidin suvusta. Hän on siis Jeesus Kristus itse. Eli näemme, että se yhdistyminen yhden kuninkaan alle tapahtuukin itse asiassa Jeesuksessa. Siinä tapahtuu jotakin sellaista, missä meidät kaikki tuodaan yhden ainoan Davidin suvusta syntyneen kuninkaan Jeesuksen alaisuuteen. Tähän samaan teemaan voi hyvin viitata tuo maininta Israelin päivästä. Se oli alunperin. Verenvuodotuksen päivä, tuhon päivä, mutta myös uuden kuninkaan nousemisen päivä. Ja ehkä tämä kaikki kauheus viittaakin Kristukseen itseensä, siihen kuinka hänen verensä vuodatetaan ja tuolla verellä todella kylvetään jotakin uutta. Siinä kylvetään nimittäin kokonaan uuden Jumalan kansan syntyminen. Jumalan pelastuksen päivänä kaikki muuttuu. Ne, jotka eivät enää olleet Jumalan kansaa, saavat nyt tulla sellaiseksi. Ne, jotka oli tuomittu, saavat tulla armahdetuksi. Ja tässä on se suuri mahdollisuus. Suuri mahdollisuus kääntyä Jumalan puoleen. Suuri mahdollisuus ottaa vastaan Jumalan armo ja rakkaus. Hosea ei puhu mitään tyhjiä lupauksia. Hän puhuu todellisuudesta, jonka me olemme nähneet tapahtuvan Jeesuksessa Kristuksessa. Kuinka paljon oikein uskallamme nähdä Jeesuksen vanhassa testamentissa? Emme ehkä ihan tarpeeksi. Jeesus, hän on koko raamatun keskus ja hän on se, josta raamattu viime kädessä kaikkialla puhuu jollakin tavalla. Hän on se, jonka yhteyteen meitä raamatussa viedään. Kun luemme vanhaa testamenttia, niin voimme usein itse asiassa nähdä viittauksia siihen, mitä Jeesus tulee olemaan ja tekemään. Näemme viittauksia Jumalan rakkaudesta, joka tulee ilmeiseksi Jeesuksessa, erityisesti ristin kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Sanoisin, että voimme olla aika rohkeita näkemään Jeesuksen myös vanhan testamentin rehdillä ja reilusti näkemään sen Jumalan vuosisataisen suunnitelman myös meidän pelastamisiksemme. Ollaan siis rohkeita etsimään Jeesusta myös vanhan testamentin sivuilta. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten paholoissa Raamattu-podcast. Mukavaa, että olet ollut yhdessä mukana katselemassa Hosean kirjan jakeita. Seuraavalla kerralla pääsemme hyppäämään taas keskelle sitten ankaraa julistusta ja voisipa sanoa, että oikeudenkäyntiä. Siitä siis ensi kerralla. Tässä kohtaa haluan kuitenkin muistuttaa myös kansanlähetyksen kahdesta muusta podcastista. Lähetysjohtajamme Daniel Nummelan Pitämästä podcastista pieni ihminen suuressa mukana ja Mika Järvisen toimittamasta ja vetämästä podcastista lähetystyön takahuone. Kannattaa ottaa myös nuo podcastit kuunteluun. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen. Thank you.